0: Авторадио представляет «Рок Уикенд» Альбомов, сменивших название. Мультиплатиновые альбомы «Рок-команд» хорошо известны своими названиями и дизайнами обложек. Но далеко не все они могли быть такими, какими мы знаем их сейчас. Некоторые заголовки релизов оказались слишком сложными, неблагозвучными или не подходили по другим причинам. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о том, как могли называться известные рок-пластинки. «Рок-уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Группа Битлз часто переименовывала свои работы, и дело не всегда касалось музыки. Например, их фильм Help почти до последней минуты назывался Eight Arms to Hold You. — «8 рук, чтобы удержать тебя. Альбом Revolver носил имя Абракадабра, но после того, как Битлы узнали, что другая группа уже использовала такое название, они перебрали варианты. Четыре стороны вечного треугольника, Магические круги и Автогеография, которым Ринга хотел шутливо обыграть имя пластины. Тинки Роллингов, Aftermath. Многие названия отваливались, потому что были сложными, некоторые не отражали сути, а парочка уже оказалась использована другими артистами. Так, пластинка Abbey Road получила свое имя только благодаря лени и экономии. Работа оказалась последней записью группы, однако предпоследним вышедшим альбомом. Пол рассказывал. Мы сделали обложку, придумали название, записали всю музыку, и альбом вышел до Let It Be. Но еще до релиза его крутил на дискотеке наш друг, так что многие слышали эти песни. «Let It Be» — наш последний альбом, а Abbey Road последняя запись. Кажется, Джон считал, что финал получился слишком шаблонным и гладким. Но, по-моему, это даже хорошо. Битлы любили шутки и подколки в творчестве, поэтому хотели назвать свою пластинку «Эверест» в честь марки сигарет, которую курил звукоинженер Джефф Эмерик. Название могло быть «Гора Эверест» или представлять собой игру слов «Эверрест», что приводилось бы когда-либо отдохнуть. Звукоинженер Джон, как который написал саундтреки к трилогии «Властелин колец», тогда только начинал карьеру. Он был в студии, поэтому хорошо помнит события, парень рассказывал. Это было где-то в июле, когда на улице стояла сильная жара. Ребята придумывали оформление альбома и решили, что они в вчетвером могут отправиться на частном самолете к подножью Вереста, чтобы сделать фотографию для обложки. Но по мере того, как они с большим энтузиазмом заканчивали пластинку, кто-то, я не помню кто, предложил. «Послушайте, народ, я не хочу тащиться в Гималабару» ради одной только фотографии Почему бы нам просто не выйти на улицу И не сфоткать там, что попадется на глаза Проще будет назвать пластинку Эбби-Роуд и покончить с этим Раз и навсегда Предложение было логичным, быстрым И очень экономным Пол Маккартни нарисовал эскиз с четырьмя маленькими человечками, пересекающими зебру на Эбби-роуд. Группе понравилась идея, и музыкант предложил им просто сфотографироваться на дороге, назвав альбом в честь улицы. 8 августа 1969 года фотограф Иэн Макмиллан сделал культовую фотографию обложки альбома, на которой группа пошла по пешеходному переходу. Макмиллан вспоминал. За несколько дней до съемок Пол нарисовал набросок того, как он представлял себе обложку, которую мы выполнили практически, в тот же день мы наняли полицейского, чтобы перекрыть движение. Я сделал пару снимков. Потом мы пропустили часть транспорта. Ребят перешли дорогу в другую сторону. Я снова их сфотографировал. На обложку попала пятая фотка из шести. На ней единственный ноги каждого музыканта были в форме перевернутой птички. Такая постановка ног в кадре красиво смотрится. Альбом «Эбби Роуд» стал примером того, что все гениальное просто. Съемка заняла около десяти минут, а снимок оказался иконой шестидесятых. Каждый человек может пойти на тот самый перекресток и сфотографироваться как Битлз. Так переименование Эвереста в «Эбби Роуд» случайно оказалось успешной рекламной тактикой группы. Рок-уикенд. Альбомов, сменивших название. На Авторадио. Группа Бонжови bon любит родной Нью-Джерси и не скрывает этой любви от широкой общественности. Казалось бы, название одного из альбомов Нью-Джерси вполне логично, но, как ни странно, четвертая пластинка рокеров могла носить совершенно другое имя — «Сыны пляжей» или «Sons of Beaches». После успешного релиза 1986 -го года «Slippery One Wet» группа очень много гастролировала. За шесть лет музыканты были дома всего шесть месяцев, но Джон Бон Джови хотел, чтобы их следующий альбом подтвердил, что успех предыдущего — не случайность. Он говорил, «С записью «Нью-Джерси» я не хотел, чтобы кто-то думал, что все это везение. Мы должны были показать, что можем делать шедевры снова и снова столько времени, сколько понадобится. Бон Джови не должны были стать командой одного хита». Когда мы оказались на пике, был момент, когда мы могли замутить что угодно и где угодно, и при этом остаться безнаказанными. Бон bon Джови начал работу над альбомом в Нью-Джерси всего через три недели после окончания тура Slippery One Wet». Он с гитаристом Ричи Самбора создали демо для 17 песен, хотя на пластинку вошли только 13. Музыканты планировали выпустить двойной альбом, но лейбл был категорически против. Двойная пластинка стоила бы дороже, покупалась бы хуже и явно не вошла бы на первые места чартов. Для обложки релиза «Санс of Бичес» ребята думали сфоткать побережье Джерси, но в процессе решили быть проще и переименовать издание в «Нью-Джерси», а на картинку поместить обычную надпись. Никаких фото и лиц участников группы. Джон объяснял выбор. У каждого есть свой «Нью-Джерси». Это не географическое название, это синоним слова «Родина». Для кого-то это Шеффилд, Ливерпуль, Питтсбург или Кливленд. Место, откуда ты родом, где ты вырос и воспитывался. Прессы и фанаты уделяли большое внимание нашей внешности, одежде и волосам. И это не было хорошо для музыкантов. «Я не думаю, что нам нужно полагаться на фотографии, куда приятнее, когда тебя знают и ценят по твоим песням». Написать новые хиты почти сразу после выпуска громкой успешной пластинки оказалось непростой задачей. Такие треки, как «You Give Love a Bad Name» сложно было затмить чем-нибудь новым. Музыканты устроили сессию, где пытались скопировать свои старые приемчики для создания нового материала. Результатом стало «Love is War», в которой оказались те же аккорды, что в треке «You Give Love a Bad Name». Может, поэтому песню закинули последней на вторую строчку специального издания пластинки. После выхода Нью-Джерси долгожданный отдых у группы не наступил. Джон жаловался. «Я боялся тура в поддержку новой пластинки. Мы только отыграли гастроли для Sleeper One Wet. И тут на тебе. Я был на стероидах, две недели не брился. Под глазами появились черные круги. Мы реально слишком перегрузились. Я такой, прекратите, пожалуйста, я умираю. А мне в ответ, надо еще заехать в Австралию, а потом в Европу». Черт возьми, я просто хотел заползти в постель и подохнуть. Гастроли почти убили меня. Тогда я этого не понимал в полной мере, потому что адреналин бежал рекой. Но сейчас я смотрю на старые снимки и осознаю, как мне было хреново». Обстоятельства сложились так, что переименование, удаление некоторых песен, смена обложки и постоянные туры принесли новые пластинки успех. Бон bon Джови доказали, что они не группа одного хита. В итоге Нью-Джерси стал семикратным платиновым альбомом. Рок-уикенд. Альбомов, сменивших название. На Авторадио. Один из самых известных альбомов группы The Who до своего выпуска сменил несколько названий, которые всегда оказывались громоздкими по сравнению с финальным вариантом заголовка. Пластинка Томми, ставшая настоящей рок-оперой, называлась «слишком долго и неинтересно». Первым вариантом был «Глухой, немой и слепой мальчик». Спойлер с первых слов. Пит Таунсенд, написавший большую часть музыки, тогда настолько загорелся идеей, что рассказывал сюжет налево и направо, еще до того, как все написал на бумаге. В августе 68 -го года в интервью журналу Rolling Stone Фитт поведал о новой рок-опере и описал весь сюжет, который уместился на 11 страницах в мельчайших подробностях. Он говорил, «Я думаю назвать историю «Глухой, немой и слепой мальчик». Это рассказ о ребенке, который родился глухим, немым и слепым, и о том, что происходит с ним на протяжении всей его жизни. Но на самом деле все дело в том, что он видит вещи, как вибрации, которые мы можем передавать с помощью музыки». На ДХУ начали запись альбома в IBC Studios 19 сентября 68 года. Работу планировали закончить к Рождеству, но затянули до весны. Поэтому команде хватило времени, чтобы перебрать название. Удивительное путешествие, путешествие в космос, мозговая опера и омнибус. В конце концов Таунсент остановился на Томми, потому что это было распространенное британское имя и прозвище солдат во время Первой мировой войны. Роджер Долтри говорил, «Я не могу точно вспомнить, когда Пит вперед. Впервые поделился идеей с нами Он делал пометки во время бесконечных поездок на автобусах по Америке И рассказывал еженедельнику Melody Maker, что работает над рок-оперой «Путешествие в космос» Люди часто забывают, что Пит не писал Томми целиком Он был вдохновителем, но это все же коллективный труд Когда издание было почти готово, группа The Who попросила оценить их работу одного молодого музыкального критика Ника Кона из Guardian Ник играл с парнями в пинбол и выпивал пивко Пит Таунсенд рассказывал на обзорной сессии Ник послушал Томми и сказал, что по его мнению опера неплохая, но история несколько напыщенная и лишенная юмора. У мальчика с ограниченными возможностями не может быть столько последователей. Значит, ты не дашь хороший обзор, подразнил я Ника. Возможно, не 5 звезд. А что если бы Томми был чемпионом по пинболу и поэтому у него так много учеников? Ну, в таком случае, конечно, пять звезд. На следующий день я написал «Pinball Wizard» и включил в альбом. Пластинка, вышедшая под окончательным названием «Томми», была необычной и очень успешной. Группа отправилась на гастроли, представляя свежие треки из голодавшейся публики. «На первом же концерте музыканты случайно избили полицейского», — Роджер Долтри вспоминал. «Пока я пел, на сцену вылез человек в спортивной куртке. Он выхватил у меня микрофон, я отобрал его обратно и велел парню отвалить, но мужик не унимался». Когда мы боролись, я заметил, что Пит направляется к нам, изображая утиную походку Чака Берри. Он идеально в такт музыки и со всей силы пинает парня по яйцам. А я выхватываю микрофон, и мы заканчиваем песню». Потом промоутер сообщил нам, что парень в спортивной куртке, к которому Пит заехал по шарам, является сотрудником элитного оперативного отряда полиции Нью-Йорка в штатском. Он пытался отобрать микрофон, потому что в соседнем китайском супермаркете возник пожар, и здание нужно было эвакуировать. Премьера запомнилась ребятам надолго, поскольку они были объявлены в розыск. Рок-уикенд. Альбомов, сменивших название. На Авторадио. Том Петти — один из многих музыкантов, кто на заре своей карьеры подписал контракт с лейблом, от которого позже очень хотел избавиться. Его второй альбом стал причиной ссоры со студией «Шелтер». Причем конфликт был настолько сильным, что не обошлось без ФБР. Начиналось все безобидно. Песни на пластинку «Лили с рекой». Том вспоминал. Наш второй альбом «You're gonna get it", причудливая маленькая пластинка. Это очень странная, почти эксцентричная запись. Сейчас мне она еще больше нравится, потому что сделана необычно. Мы быстро с ней справились. Первый альбом исчерпал себя почти через год после того, как мы его записали. И мы устали играть треки из дебютника. Хотелось сделать больше песен и очень быстро записать вторую пластинку. Но название у нее было совершенно другим. «Terminal Romance». Первый вариант названия очень нравился Тому Петти, но оставить его оказалось делом сложным. Продюсер настаивал на том, чтобы пластинка носила имя одной из песен трек-листа. Петти говорил, «Ной Шарк, наш продюсер, однажды вечером усадил меня на диван и буквально вбил новое название мне в мозги. Слова Terminal Romance были бы более подходящими, однако Ной, который фиг пойми как умел убеждать меня в противоречивых вещах, Ненавидел обложку и ненавидел название пластинки. Так что в итоге мы использовали мрачную фотку для альбома. Я до сих пор сожалею, что пошел на уступки. В те времена том Петти часто ругался со своим лейблом. Он хотел более выгодных условий работы и решал вопросы на грани драки. С группой обращались как с наивными детьми, но потом поняли, что связались с серьезными парнями. Петти делился... «Сначала я пытался поговорить с ними по-человечески, но когда аргументы не сработали, я достал из ботинка раскладной нож и начал любоваться его лезвием. Эта тактика помогла нашим переговорам. Помимо значительного увеличения гонорара, мы с музыкантами получили дополнительное время на подготовку пластинки. Том играл на гитаре и пианино. Он написал заглавный трек на фортепиано, исполнив клавишную партию в студии. Музыкант пригласил струнный квартет, чтобы записать на альбоме отдельные дорожки. Они занимались Снимали пару десятков секунд, но даже ради них пришлось хорошенько постараться Клавишник Бен Монтенч ненавидел синтезаторы, поэтому большую часть материала исполнил на органе Хамонт Петти рассказывал Бенбанд не любил синтезаторы, потому что в то время было много раздутых рок-групп, использующих эти инструменты. Такие команды не создавали интересной музыки и портили репутацию синтезатора. Поэтому мы хотели уйти от этого. Я лично ничего не имею против электронных клавиш. Я думаю, что их можно использовать очень хорошо, если делать все правильно. Но я не указывал Бенбанду, как выполнять его работу. Когда Пэтти и The Heartbreakers переименовали пластинку в Terminal Romance на You Are Gonna Get It, вместо того, чтобы просто Просто сообщить издателям об изменении названия, Том и его менеджер Тони решили отправить письма на лейбл, с которым находились в натянутых отношениях. Они независимо друг от друга анонимно прислали записки со словами You're gonna get it, что переводится как Ты свое получишь. Без контекста это выглядело как серия угроз. Несколько дней спустя Тони позвонил в офис, чтобы узнать мнение руководства о новом заголовке. Ему сообщили, что сотрудники вызвали ФБР из-за странных писем. Так, Том Пэтти чуть было не стал преступником, потому что поменял название своего второго альбома. «Рок викенд альбомов, сменивших название. На Авторадио! У основоположников панк-рока группы Sex Pistols в дискографии только один студийный альбом. Да и тот музыканты записывали в истинно панковских условиях с глухим саунд-продюсером и не умеющим играть на басу басистом. В начале 77 года пластинку хотели назвать «Боже, храни секс пистолс» с отсылочкой к песне «God Save the Queen», но заголовок изменился по предложению гитариста Стива Джонса. Он говорил «В то время мы много тусовались, и на одном шоу я зацепил фразу двух наших фанов» которые почти в каждом предложении говорили «Never mind the что Что-то типа «Не парься из-за чепухи!» Это были слова парней рабочего класса, тех, для кого мы играли. Они отлично подошли для заголовка пластинки. На обложке альбома изображена яркая полоса с названием. Никаких рисунков и фотографий. Джонни Роттен рассказывал, как в то время Sex Pistols столкнулись с цензурой по поводу слова «балок», что примерно переводится как «хер». В каком-то магазине одной из студий звукозаписи обложка была была запрещена, потому что она выглядела как оскорбительная. Обиделись на слово «хер». У такого слова было второе значение – «придурок». Но и оно вполне литературное. Нам пришлось разбираться в суде, и мы доказали, что это слово есть в словаре. А значит, как оно может быть вне закона? Это англосаксонский термин для обозначения людей с невысоким интеллектом, если рассматривать болок по отношению к человеку. Владельцу Virgin Records Ричарду Брэнсону название казалось «веселым». Справедливости ради нужно отметить, что полное имя альбома «Never mind the bollocks» Head the Sex Pistols» не самое короткое, но оно все же было одобрено. Да сложнее оказалось записать содержимое, Ротом вспоминал, как проходил процесс. Крис Томас выполнил всю работу как продюсер альбома. Он мог слышать только на одно ухо. У него был звукоинженер Билл Прайс, который работал его вторым ухом и говорил, что как звучит. Можете ли вы представить себе что-то подобное на записи? Такой вот одноухий продюсер. Сид Вишес на студии был просто ужасен. И даже Крис Томас это слышал и не понимал, зачем он нужен в группе. Запись проходила отдельно. Сид тусовался отдельно. И чтобы как-то себя занять, он решил пить водку. Басист Сид Сид был настолько плох, что его просили просто отойти и не мешать. На 10 из 11 треков бас-партию писали Стив Джонс и Глен Мэтлок. Сид сыграл только на треке «Бадис». Да и там его работу запрятали куда подальше, чтобы никто не услышал. Стив Джонс вспоминал. Сид хотел прийти и сыграть на записи альбома, но мы изо всех сил пытались не подпустить его к студии. К счастью, у него тогда был гепатит, ему пришлось остаться в больнице. Он приходил пару раз и сыграл пару песен. Сид просто играл какую-то басовую партию, и мы его не трогали. Но как только он уходил, я накладывал другую партию, а его бас пригнушал до минимума. Я думаю, что на альбоме это было слышно. Нам нужна была госпитализация Сида на постоянной основе. К сожалению, когда ему стало лучше, он снова захотел играть вы можете услышать, как он немного пукает в треке «Buddies». Это единственная песня с его участием, по которой Сида действительно можно заметить. Концепция обложки "Nevermind mind the bollocks» — «Hear the Sex Pistols» основана на письме шантажистов, где буквы словно наклеены из газеты. Пластинка вышла 28 октября 1977 года. И о рабочем названии «God Save Sex Pistols» теперь напоминает лишь трек «God Save the Queen». «Rock Weekend» Альбомов, сменивших название На Авторадио Легендарный ход группы «The Rolling Stones», когда они уехали из Англии во Францию, чтобы сэкономить на налогах, стал большим интересным эпизодом в жизни команды. Именно тогда они готовили пластинку «Tropical Disease», которая в тумане сигаретного дыма и среди бурбалок крепкого алкоголя была переименована в «Exile on Main Street». Поскольку музыканты часто были в задурманенном сознании, никто точно не рассказал, почему альбом переименовали. Но Кит Ричардс попытался аргументировать на новое имя. Он говорил «Когда мы только придумали название Exile on Main Street, оно работало с прицелом на американцев». Потому что у них в каждом захолустье есть своя Мейн-стрит, главная улица. Слово «эксайл» — изгнание — появилось потому, что мы были изгнанниками, убежавшими от налогов Родины. Было бы глупо сидеть в Англии, чтобы налоговики отдавали нам по пенни с каждого заработанного фунта. Так что мы снялись с якоря и отправились во Францию. Мы писали все в Большом доме. Примерно неделю никто не знал, в какое место на записи пристроится Чарли, потому что он каждый вечер пробовал новые закутки. Кто-то предложил ему разместиться в конце коридора, но Чарли сказал, «Блин, да я так полмили буду добираться, это слишком далеко, давайте ближе». В общем, нам приходилось прочесывать каждый уголок. Место, где готовили альбом «Exile on Main Street», было недалеко от одного итальянского города, и группа часто вне закона, без паспортов, отправлялась пообедать в соседнюю страну и протестировать записанное демо на итальянцах. Кит делился. Мы, бывало, отпишемся с вечера до 5-6 утра, и, надо же, уже светает. Спускаемся по лесенке через грот к пристани. Ну что, как насчет прокатиться позавтракать в Италию? Чаще всего добирались до Ментона, итальянского городка, который из-за какой-то ошибки в каком-то пакте вклинился с французской стороны границы. Либо еще дальше, до самой Италии. Никаких паспортов. Прямиком мимо Монте-Карло под восходящее солнце и гремящую в ушах музыку. Брали с собой кассетник и ставили на нем то, что только что записали, а потом спрашивали мнение местных ребят. Еще одним альбомом роллингов, сменившим свое название, стал студийник Let It Bleed. Несмотря на свое кровавое имя, он имеет довольно спокойный дизайн обложки с пирогом и проигрывателем пластинок. Никакой кровищи даже близко нет. Возможно, было бы, если бы вместе со сменой названия музыканты решили сменить обложку издания. Рисунок готовили к релизу с заголовком Automatic Chender, но позже Кит Ричардс предложил все переиграть, посчитав, что будет разумнее использовать и Имя трека из альбома, чем сочетание Которое на альбоме в качестве песни Не встретится Тем не менее, группе настолько понравилась уже созданная обложка Что они решили ее оставить Работать над «Let it bleed» помогал Эл Купер Он рассказывал Хлавишник роллингов был в Штатах И меня попросили помочь Я пошел в студию, там были Билл Вайман и Чарли Уотс. Потом в дверь ворвались Мик Джаггер и Кит Ричардс Мик был одет в пальто и выглядел как горилла А Кит напялил шляпу с длинным пером Запись продолжалась около четырех часов. Потом, поздно ночью, нам принесли ужин. Это было сумасшествие. Ягненок, салаты, вина и какой-то там чизбургер-брейк, как в Штатах. Записывая с ними, я хорошенько поправился. Новое название альбома Let It Bleed многие связывали с подколкой на песню Let It Be группы Beatles. Но несмотря на то, что песни из Let It Be были записаны раньше, чем большинство песен Let It Bleed, в итоге пластинка The Stones была выпущена за несколько месяцев до релиза Beatles. И созвучие имен оказалось лишь совпадением. Rock Weekend альбомов, сменивших название на Авторадио. За время выпуска 12 студийных альбомов группа Queen просто не могла не набраться опыта в сочинительстве и записи. Но даже сотни часов работы над предыдущими пластинками не помогли команде назвать релиз с первого раза. Известная пластинка «The Miracle» первоначально носила имя «The Invisible Man» в честь одной из песен альбома, Фредди Меркьюри говорил. «Лично мне не нравится название, которое задают альбому определенную концепцию, потому что из-за этого иногда складывается неверное представление». Например, рабочее название альбома «The Miracle» было «The Invisible Man». Мы не хотим обязывать себя к чему-то, дав пластинке определенное имя. Да и само имя изменилось. В концептуальных релизах так вряд ли бы получилось сделать, приходилось бы придерживаться первоначальной идеи. Песня «The Invisible Man» была написана барабанщиком Роджером Тейлором, но приписывается всем участникам Queen. Тейлор утверждает, что вдохновение для создания трека появилось во время чтения одноименной книги Герберта Уэлса. Басовая партия мгновенно пришла барабанщику в голову. Ну а дальше дело за малым — доработать и записать. Над альбомом работали все в равной степени. Брайан Мэй делился... Когда мы приступили к записи «Это Miracle, мы приняли решение, которое должны были принять 15 лет назад. Мы решили, что будем писать как группа, что мы будем приписывать авторство треков всем четырем из нас, каждый из участников вносит вклад в песню. Это хорошо помогает, когда мы выбираем синглы, потому что трудно быть беспристрастным к песне, которую вы написали исключительно сами. А когда твоя работа есть во всех композициях, ты начинаешь мыслить иначе. Конец 80-х для группы Queen был не самым простым временем. Брайан Мэй разбирал семейные проблемы, а Фредди Меркьюри узнал, что болен спидом, и группа держала это в строжайшем секрете. Альбом записывали целый год, некоторые сочли, что работа Queen получилась довольно тяжелой по звучанию. В связи с этим Брайана Мэя в интервью просили прокомментировать его отношение к металлистам. Он говорил «Я люблю хэви-метал и не смотрю на него свысока, но мы не хэви-метал группа. Полагаю, что вы должны любить то, что играете, иначе слушатель заметит фальш. Когда я продюсировал металл-группу Bad News, я заметил, что их участник Ада Эдмонсон живет и дышит тяжелой рок-музыкой. я люблю людей, которые настолько погружены в свою работу, что готовы жить с ней постоянно. Я люблю CDC, то, что они делают очень искренне и чисто. Но мы не такие, мы не металл-группа, поэтому мы не можем притворяться и пилить на гитаре штушальные. С подачи Роджера Тейлора за три недели до выпуска альбома The Invisible Man Куин изменили имя на «The Miracle». Обложка создана Ричардом Греем, который был графическим дизайнером еще до того, как это стало мейнстримом. И благодаря хромакею соединил лица участников «Квин» в один многоглазый фейс. Никто не жалел об изменении первоначального заголовка. В основном потому, что для группы это было неважно, Фредди Меркери делился – мы взяли название «The Miracle» — «Чудо». Многие могут подумать, что мы считаем наши песни чудом. Ну и плевать. Если им нравится так думать, пускай. На самом деле это просто название одной из песен альбома. И не стоит в него вкладывать чересчур много смысла. Смысл нужно искать в наших песнях. «Рок Уикенд» — альбомов, сменивших название. На Авторадио. Известный по своей обложке с картинкой дисперсии света, раскладывающегося в спектр при прохождении через призму, альбом «The Dark Side of the Moon» группы Pink Floyd мог носить совершенно другое, но не менее концептуальное название, если бы не провал пластинки, малоизвестной в наших широтах блюз-роковой команды Madison Head». Альбом готовили больше года, и названия меняли как перчатки. Но ну, во всяком случае, три раза, так точно. Сначала группа называла пластинку Dark Side of the Moon A Piece for Assorted Lunatics. Получилось слишком умно и долго, все в стиле Pink Floyd. Но один факт не давал музыкантам покоя. Плюс рокеры Head как раз в 1972 году выпустили работу с названием Dark Side of the Moon. Если бы в чарты попали обе песни с одинаковым именем, получилось бы не очень красиво со стороны тех, кто записал альбом чуть позже. Пинк Флойд продолжали раздумывать и тестировали новые песни на концертах. Брабанщик Ник Мейсон вспоминал. Ранняя исполняемая на концертах версия Dark Side была сделана за считанные недели. Первая проба композиции из Dark Side of the Moon Episode и Lunatics прошла в театре Rainbow на протяжении четырех вечеров подряд в середине февраля 1972 Великим облегчением для Питера Уотса и дорожной бригады стала возможность установить аппаратуру один раз на все четыре выступления. К этому времени у нас уже имелось порядка 9 тонн оборудования в трех грузовиках, семь концертных колонок, новая система усиления а также 28-канальный микшерский пульт с четырьмя квадрофоническими выводами. Нас приятно поразил ежевечерний аншлаг. Пары реклам в журнале Melody Maker оказалось достаточно, чтобы билеты на все четыре представления были полностью распроданы. Песни нового альбома были хорошо проработаны, но от процесса записи музыкантов отвлекали разные дела. Саундтрек к картине Obscure Be Clouds, выпуск собственного фильма Live at Pompeii и несколько концертов. За это время пластинку решили переименовать в Eclipse Затмение». Тоже вроде бы что-то круглое и темное. К тому же трек Эклипса олицетворял тему «The Dark Side of the Moon». На записи слышен голос комментатора. Человека для этой работы искали по всей студии. и пробовали всех грузчиков, операторов, техников, уборщиков и остановились на портье. Ник Мейсон говорил, «Джерри О'Доннелл, портье ирландец студии на Эдби-Роуд, стал несомненной звездой. Он выдал целый поток шуток и кусков философии, которые нам понравились. Его затихающий голос завершает альбом в самом конце композиции «Эклипс». И его фраза «У Луны нет никакой темной стороны, на самом деле она вся темная» помогла нам окончательно решить вопрос с названием альбома. Было решено все же переименовать пластинку из Eclipse снова в «The Dark Side of the Moon», поскольку альбом группы Head с таким названием за целый год так и не раскрутился до мирового уровня. Позже Уотерс поделился концепцией пластинки. В альбоме «Солнце и Луна» используются как символы. Свет и тьма, хорошее, плохое, сила жизни в противоположность силе смыслов смерти, песня обращается к слушателю и говорит, что если вы подвержены влиянию темной силы, то и я чувствую то же самое. Строка увидимся на темной стороне луны означает я знаю, что у тебя есть эти плохие чувства, потому что со мной все происходит так же. Мы все одинаковы, и нам всем бывает плохо. The Dark Side of the Moon вышел 1 марта 1973 -го года. Группа несколько месяцев проверяла материал на своих концертах и была уверена, что он отшлифован. Рок-уикенд. Альбомов, сменивших название. На Авторадио. В дискографии группы Nirvana всего всего-то три альбома, и два из них были переименованы перед выпуском. Причина крылась в отчаянности и дерзости Курта Кобейна, которого пытались сдержать и облагородить для широких масс ребята из лейбла. После андеграундного успеха первой пластинки «Блич» Курт почувствовал, что звезда его группы восходит. Музыканта был очень критичный взгляд на славу и популярность, поэтому Кобейн предложил назвать второй ЛП «Щип» — «Овца». Для Курта это название отражало бездумные массы, которые стекались, чтобы купить релиз группы только потому, что его покупали другие. Народ следовал стадному инстинкту, и Курт Кобейн не стеснялся ткнуть всех в это носом. Но стеснялся лейбл. Название было изменено на «Nevermind» после того, как «Нирвана» подписала контракт. Фотограф Чарльз Питерсон рассказывал, что на обложке мог и не быть мальчик в бассейне. Он вспоминал. «Моя фотостудия находилась рядом с офисом сап на второй авеню. Однажды ко мне постучались Курт и Крист. Они принесли маленького котенка и говорят, «Сфотографируй его. Мы сделаем такую штуку. Оттягиваешь уши котенка назад, и морда выглядит реально жутко». Они хотели взять снимок на обложку сингла или альбома, но, конечно, в итоге из этого ничего не получилось. Второй альбом «Нирваны» вышел не под названием "Ship" с котенком на обложке, а он стал "Nevermind" с изображением младенца. Третья пластинка тоже изменила свой дизайн и имя еще до выхода. Для работы над ней Курт позвал продюсера Стива Альбини. Он единственный умел сглаживать неровности, удовлетворяя запросы группы об андеграунде и продюсеров о попсовости. Релиз получил имя In Утера», хотя мог называться куда страшнее. I hate myself and I want to die. «Я ненавижу себя и хочу умереть». Такую фразу Курт записал у себя в дневнике и произносил, отвечая на вопрос «Как дела?». Басист Крис Новоселич убедил Кобейна сменить название. В конце концов, группа решила назвать альбом «Ин Утера» со словами из поэмы «Кортни Лав». Да, она, оказывается, еще зачем-то писала поэмы. Во время записей демо версии «Ин Утера» группа как следует пошумела. Гитарный техник Кобейна Эрни вспоминал... Для демок я приготовил несколько ножных педалей и устройств со странными звуками. Курт испробовал все 12, и я сказал, что гитара будет звучать куда лучше, если не пользоваться всеми примочками сразу, потому что его собственный сигнал заглушался, и гитара пела ужасно. Однако он ответил «А я этого и хочу». И я подумал, ну ты совсем ошарял со своими идеями. Хрен тебя поймешь, братишка. Дейв Гролл был самым громким из всех барабанщиков. Пока звукорис сводили демо-версии, пришла полиция. За пять лет существования студии, благодаря звукоизоляции, на работников не поступало ни одной жалобы. Но Гролл прорвал звуковую защиту местных жителей. Комната записи размещалась в старом здании с тройными стенками. Оно было целиком звуконепроницаемо. Однако Дейв так стучал, что жалоба поступила выступила из квартиры за три подъезда от источника звука. Продюсер лейбла Sub Джек Эндинов вспоминал. «Я вышел пообщаться с полицией. Копы говорят, ребята, пора сворачиваться». А я им отвечаю, «Чуваки, вы знаете, кто такие Нирвана?» Но их было не переубедить. Придумав новое название пластинки и Нутера, Курт разработал дизайн обложки альбома. Полноразмерная прозрачная модель женщины со всеми внутренними органами, которую используют американские школы, чтобы обучать детей женской анатомии. Группе Нирвана далеко не всегда разрешали делать то, что она хотела. И довольно часто это было правильно». «Рок Уикенд» Альбомов, сменивших название На Авторадио Настоящее название дебютного альбома «Металлика» сейчас является способом отличить фаната группы от позера Команда хотела назвать свою первую пластинку «Metal Up Your Ass» Они были суровыми, дерзкими, юными металлистами, что не хотели подпускать к себе обидчивых маменькиных сынков и дочек. А такое имя пластинки отпугнуло бы нежелательную аудиторию. Мало того, дизайнер Стивен Горман придумал шикарное оформление альбома. Ларс рассказывал... На картинке должна была быть рука, высунутая из унитаза, держащая мачете, с которого капает кровь. А вокруг толчка обмотана колючая проволока. Это был крутой дизайн, но наш звукозаписывающий лейбл сообщил нам, что дистрибьюторы пластинок в Америке категорически возражают против названия и планируемой обложки. Мы серьезно рискуем, что продукт не будет на полках магазинов. На первой же пластинке группа столкнулась с жестким цензом и недопониманием. Все собрались на встречу для обсуждения ситуации. Кирк Хэмит рассказывал, как ребята были расстроены. Слово «компромисс» не было популярным в лагере «Металлика», особенно для Клифа. Он был принципиальным парнем, и в нем оказалось столько уверенности, что этот чел пришел в бешенство. Мы шли в фотостудию, чтобы снять портрет для задней части обложки, и по пути думали о других названиях. А Клиф психовал и рычал. Знаешь что? Просто мы должны убить их всех. Ларс такой, убить их всех! Килла Мол! Хорошее название! Так мы и ухватились за это имя. Как ни странно, но новое название альбома и дизайн обложки были куда более кровожадны, чем первоначальная версия. Но лейбл не стал возражать, и эту идею запустили в работу. Для обложки решили сфотографировать молоток — фирменный инструмент клифа. Неизвестно по какой причине, но он постоянно таскал с собой молоток, даже когда отправлялся на гастроли. Хэтфилд вспоминал. Клифф брал с собой обычный молоток. На нем не было какой-нибудь памятной гравировки. Это была не кувалда, а совершенно обычный строительный молоток, который он просто носил в сумке. Не знаю, пригодился ли он когда-нибудь, но Клифф всегда приговаривал. «Это, ребятки, самый мощный молоток во всей чертовой вселенной!» А потом в аэропортах приходилось сталкиваться с особо строгой службой безопасности. Увидев у кого-то в сумке молоток, они типа «Эй, а что это за хрень?» И нам приходилось объяснять. Зато, когда накачаешься алкоголем до нужной кондиции, молоток вполне мог сгодиться, чтобы изменить интерьер в некоторых отелях. Вам нужно окно прямо здесь? Окей, сейчас сделаем. Продюсер Джон Залуза нанял фотографа Гэри Херда для создания обложки Киломол. Эрт понял идею Бертона и сфотографировал силуэт руки, бросивший молоток в лужу крови на белом кафельном полу. Работа не заняла много времени, и хотя названия обложка «Киломол» по-прежнему были бесспорно жестокими, они, по-видимому, стали достаточно привлекательными для продажи в розничных сетях. Тем не менее, старая версия названия и дизайн обложки с ножом в унитазе не ушли в небытие, в 1985 году группа выпустила футболку с оригинальным изображением Гормана «Metal of Your Ass», которая быстро стала предметом коллекционирования. Дебютная пластинка «Металлика» так и вышла под названием «Kill'em All» 20 июля 83 года. Она была непослушной, дерзкой и колючей, что стало примером для сотен музыкантов того поколения. рок Weekend» — альбомов, сменивших название на Авторадио.